0: Aujourd'hui, je vais vous parler du quatrième principe de management qui est la fréquence. Je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis malheureusement seul aujourd'hui. Enfin, quand je dis malheureusement, pas pour tout le monde, parce qu'Alexia prend quelques vacances. Donc, Alexia, profite, si tu nous entends, ce dont je doute, profite bien de tes vacances et reviens-nous en pleine forme. Alors nous, de quoi on va parler aujourd'hui Je vais vous parler de mon quatrième principe de management qui est la fréquence. Alors pourquoi je vous parle de ça Je vous fais un bref rappel. Euh, On a commencé il y a trois mois à vous parler des principes de management. Alors qu'est-ce que c'est que pour nous un principe de management C'est en fait le niveau au-dessus des outils euh, que l'on vous propose régulièrement sur ce podcast. Et c'est ce qui explique en fait le pourquoi des outils. Et je pense que parler de ces principes, c'est important, parce qu'on peut toujours être confronté à une situation et pas forcément avoir l'outil pour répondre. Donc, se référer aux principes, ce sera toujours possible et ce sera toujours universel, un petit peu comme un système de référence. Et en fait, en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne accès au cœur du système outil du manager. Et pourquoi on fait ça C'est aussi pour vous aider à valider qu'on est bien d'accord sur la philosophie globale d'outils du manager. Pour moi, c'est important parce que je me rends compte que parfois, bah, nos outils ils sont pas tout à fait utilisés dans le sens où on aurait aimé qu'ils soient utilisés. Par exemple, parfois, le principe de confiance qui intègre la bienveillance, bah, il est un petit peu oublié par certains de nos auditeurs. Ça peut arriver. Et donc, à la suite de ces podcasts qui vont décrire l'ensemble de nos principes. Je pense que j'éditerai un petit guide, un peu comme le, le livre Le Manager essentiel, qui présente nos outils, que vous pouvez toujours télécharger gratuitement sur le site. Euh, donc notre site c'est www.outidumanager.com. Et donc, vous pouvez actuellement télécharger euh, ce livre. Et puis, euh, bientôt, euh, cette année, je compte éditer aussi un petit livret euh, qui, sera, euh, mes principes, qui s'appellera « Mes principes de management ». Donc, au niveau des podcasts, voilà les principes dont on a déjà parlé et que vous pouvez retrouver, euh, évidemment, dans les podcasts. Le premier principe, c'était le principe de confiance. Le deuxième principe, c'était le principe du temps. Le troisième principe, c'était le principe de l'individu, et donc aujourd'hui, on va parler du principe de fréquence. Alors, globalement, qu'est-ce que c'est que le principe de fréquence En fait, c'est se dire qu'on a beaucoup plus à gagner à tous les niveaux, à travailler avec fréquence, plutôt qu'avec force, ou plutôt qu'avec trop de durée, ou plutôt qu'avec trop de quantité. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, s'est révélé dans ma vie professionnelle comme une évidence. Avec l'expérience et avec l'âge, en fait, un petit peu, je me suis rendu compte que la puissance, en fait, que, que l'adage, je ne sais pas, que vous avez probablement déjà entendu, euh, qui dit « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage », était réellement un adage très puissant. C'est dire, en fait, qu'on obtient plus de résultats, on est en fait plus efficace en avançant lentement et patiemment qu'en faisant les choses brutalement. Mais pas seulement. La deuxième chose dont je me suis rendu compte et qui me paraît très importante aussi à partager avec vous, c'est qu'on obtient aussi plus de résultats en faisant de petits pas fréquents qu'en faisant de grands pas de temps en temps. Et puis la troisième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'on obtient plus de résultats en étant cohérent et focalisé Plutôt qu'en étant changeant, interrompu et dispersé. Donc si vous voulez vraiment saisir ce que je veux vous dire à propos du principe de fréquence. Il y a vraiment trois choses à noter. Mais bon, ceux qui sont, c'est pas la peine de prendre des notes maintenant. Ceux qui sont abonnés à la liste de contacts privés vont recevoir mes notes automatiquement. Et si vous voulez vous inscrire, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste de contacts privés, il y a deux manières principales de le faire. C'est télécharger le livre qui est sur le site. Automatiquement, vous serez inscrit à la liste de contacts privés. Ou aller sur le site et cliquer sur « Ma liste de contacts privés ». Euh, donc le site c'est www.outilsdumanager.com et vous cliquez sur ma liste de contacts privés, vous aurez un petit formulaire pour donner votre mail. Ce ne sont pas des mails que je vais diffuser ou dont je vais faire un usage, je dirais, en dehors d'outils du manager. Ils vous permettront de recevoir un tas de choses dont effectivement, quand je le juge nécessaire, les notes liées à un podcast euh, et puis des choses régulièrement inspirantes, etc., sur le management. Donc, pour en revenir. à nos moutons. Pour avoir des résultats, le principe de fréquence, il se décompose en fait en trois, euh, je dirais, euh, composantes. La première, c'est donc fréquence plutôt que force. La deuxième, c'est intensité plutôt que durée. Et la troisième, c'est focalisation et cohérence plutôt que dispersion et interruption. Une fois que j'ai dit ça, en fait, je suis totalement dans la stratosphère théorique, hein, mais on est chez outils du manager, donc je ne vais pas me contenter de vous dire ça parce que ce n'est pas du tout activable. Ce que je vais essayer maintenant, c'est de vous donner des conseils pratiques, concrets et activables pour appliquer ces concepts. Donc, ce que je vous propose dans ce podcast ou dans cette petite série de podcasts, si on n'a pas le temps, en une demi-heure, de tout traiter, c'est de voir concrètement Comment vous allez appliquer ce principe de fréquence dans trois domaines qui nous intéressent C'est les trois domaines d'outils du manager. Le premier, c'est l'organisation personnelle et donc la réussite en tant que manager. Le deuxième, c'est le management et la communication. Et le troisième, on parlera un petit peu de stratégie d'entreprise et on verra que le principe de fréquence, il peut s'appliquer aussi sur la stratégie d'entreprise. Donc, pour ce premier épisode sur le principe de fréquence, on va se concentrer sur la réussite personnelle euh, et l'organisation et donc je vais reprendre nos trois principes qui sont la fréquence plutôt que la force l'intensité plutôt que la durée, et la focalisation de la cohérence plutôt que la dispersion et l'interruption. Et je vais décliner ça en vous donnant des conseils et des outils pour améliorer votre organisation personnelle et donc votre réussite, parce que ma conviction très profonde, c'est que la réussite, c'est surtout une question d'organisation. Donc, première partie la fréquence plutôt que la force, je vais d'abord vous parler de la notion de point de bascule. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà cette notion, il y, a, ah. il y a plusieurs bouquins qui sont sortis là-dessus, et je pense que cette notion de point de bascule, elle peut nous tromper, c'est le terme qui peut nous tromper, nous faire croire qu'en fait, la réussite c'est quelque chose qui arrive de manière brutale et soudaine. En fait, moi je ne pense pas que ce soit du tout le cas, je pense que il n'y a pas de réussite immédiate et qu'en général, il y a eu tout un travail qui s'est accumulé et qui, en fait, nous a, nous a permis d'arriver à ce point de bascule. En fait, on est souvent trompé par notre perception des choses. On voit la réussite éclatante de quelqu'un et on se dit, euh, lui, il a eu une chance incroyable, ou bien on se dit, mais quelle vista il a eu, il a su saisir l'opportunité qui passait, etc. Ou bien, euh, c'est dingue, il ou elle doit avoir un don incroyable pour réussir à ce point-là. Et euh, en fait, euh, ce n'est pas tout à fait à mon avis que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que cette chance qu'on peut avoir, ou cette vista, ou cette capacité à saisir une opportunité, moi je pense qu'à chaque fois, elles sont réellement construites. Mais ce n'est pas l'image qu'on a, parce que souvent c'est romancé d'une manière un petit peu différente par les médias, par les livres qu'on peut lire ou les films du box-office. En fait, on adore un petit peu la magie. Et moi aussi, j'adore ça. Moi, je trouve ça super inspirant, motivant. Ça agite mon esprit. J'en ai besoin. C'est un peu comme du carburant pour ma motivation. Par contre, je ne vais jamais prendre exemple sur ces réussites-là. Parce que pour moi la méthode pour réussir, ce n'est pas celle-là. C'est-à-dire que ce sur quoi les médias nous attirent, ou ce qui nous motive, ce qui nous excite très fort, c'est la réussite elle-même, mais c'est rarement les moyens de la réussite. Parce que quand on creuse, et d'ailleurs quelquefois c'est détaillé. <coughs> pardon, c'est détaillé dans les, dans les livres, si on, si on prend un petit peu, si on creuse un petit peu autour des réussites de chacun, hein, moi je pense par exemple au livre sur Steve Jobs qui s'appelle Becoming Steve Jobs qui, qui montre bien que bah il y a eu tout un processus pour qu'il arrive à qui il est devenu et qu'il soit en capacité de réaliser ce qu'il a réalisé il y a aussi le livre sur Phil Knight la personne qui a créé Nike qui a un titre horrible en français je sais plus ce que c'est que le titre en français ça doit être l'art de la victoire alors qu'en fait le titre anglais, ce n'est pas ça du tout, et, et, et surtout, ce qu'il explique euh, dans son livre, ce n'est pas du tout euh, l'art de la victoire, c'est la galère par laquelle il est passé pour réussir. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on creuse, on voit que la personne en question, en général, elle a accumulé une masse de travail considérable, répartie sur des années, pour parvenir à cette réussite, et c'est aussi mon expérience personnelle dans tous mes business. Donc, Je ne vais pas vous parler euh, de, de, de mes deux business euh, je dirais en dehors de outils du manager mais si je prends outils du manager c'est vraiment un travail régulier depuis plus de dix ans qui a permis de construire la réussite de ce business. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que le, le, le fait qu'on soit connu aujourd'hui, le fait que je puisse créer des formations, les vendre etc, ça, ça, c'est ce n'est pas du jour au lendemain, j'ai pas, je ne suis pas un génie, je n'ai pas eu un éclair de, de génie. Euh, c'est du travail que j'ai fait toutes les semaines, régulièrement, et qui, cumulé, représente une grosse quantité. Parce que l'autre notion, quand on parle de fréquence, c'est que ça a été agréable. C'est-à-dire que c'était un petit peu de travail toutes les semaines, sans euh, me forcer et sans me dégoûter sur le sujet. Et donc, je crois que c'est aussi la bonne façon de fournir du travail de qualité, que de le faire d'une manière, euh, je dirais, intense, mais pas avec un volume énorme euh, chaque semaine ou chaque jour. Donc, le premier élément de la réussite, c'est la fréquence, plutôt que la force, plutôt que de forcer les choses pour les faire advenir du jour au lendemain. C'est la première chose que, que je voulais vous dire. Et en fait, là, on parle vraiment de la fréquence plutôt que de la, forme, de la force. Pardon. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que euh, il faut privilégier l'intensité plutôt que la durée. Et donc, pour vous expliquer cette deuxième notion liée à la fréquence, je vais vous parler d'abord de la notion d'ordre et de chaos, et ensuite de la notion d'effort. Alors, Au niveau de l'ordre et du chaos, la première chose que je voudrais dire, bah, c'est que pour réussir, il faut être organisé. Euh, et pour être organisé, là aussi, je crois beaucoup plus à la fréquence qu'à la force. Je vais vous prendre un exemple, l'exemple de la maison. Il y a deux manières d'avoir une maison rangée. Soit vous rangez un petit peu tous les jours, soit vous rangez que quand vous ne pouvez plus atteindre le frigo. Ou parce qu'il y a une bonne méthode hein, pour avoir une, régi- une maison qui soit rangée régulièrement, c'est d'inviter des amis. En général... On laisse les choses se dégrader jusqu'au jour où on a des visiteurs et on n'a pas envie qu'ils mettent le nez dans notre foutoir intérieur. C'est pareil aussi pour l'entreprise. Moi, je sais que mon entreprise, les moments où elle est la plus, je dirais, efficace, etc., etc. c'est les moments où je fais une porte ouverte où j'invite des clients. Donc, moi, je ne suis pas spécialement organisé mais je vais quand même préférer la solution, la première, avec, le, avec le recul, je préfère quand même la première solution qui est de ranger un peu tous les jours, parce qu'elle me donne l'impression du contrôle. Et donc, quand je fais ça, ça veut dire que je, j'ai le sentiment de maîtriser le chaos, et donc ce n'est pas le chaos qui me dirige, mais moi qui contrôle le chaos. En fait, il y a deux manières de gérer le chaos. On peut attendre qu'il devienne insupportable et donc agir très fortement, contre lui, où on peut mettre en place des routines fréquentes pour le contenir. Et en fait, moi, ma manière de faire avant, c'était un peu ça. C'est-à-dire que vraiment, euh, c'était quand tout était sans dessous-dessus de, de, dans ma vie euh, professionnelle que je me mettais à faire un grand rangement. Et c'était plutôt épuisant et démoralisant. Aujourd'hui, j'ai une autre approche, et ça fait, plusieurs, ça fait, plusieurs, ça fait deux dizaines d'années que je travaille comme ça. Je travaille avec des routines. Un exemple de routine, c'est la routine email 0 euh, que je présente dans euh, le système d'organisation réaliste et qui est vraiment le système de survie minimal que je préconise en entreprise. C'est-à-dire que plusieurs fois dans ma journée, mais c'est qu'un exemple, mais plusieurs fois dans ma journée, ma boîte de réception de mail est à zéro. Pourquoi je fais ça Parce qu'en fait, c'est la meilleure manière de d'avoir un équilibre entre l'ordre et le chaos. C'est-à-dire que, dans votre vie professionnelle ou même personnelle, vous allez être toujours entre ces deux extrêmes, du chaos et de la maîtrise. Si vous êtes trop dans la maîtrise, ça veut dire que vous ne communiquez plus avec votre environnement extérieur, et donc vous n'avez plus d'influence des autres, et donc vous devenez rigide, et donc vous 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 appauvrissez, et donc finalement vous n'évoluez plus, et... C'est pas ce que vous recherchez, mais si vous êtes trop dans le flux, dans le chaos et dans ce qui se passe, etc. Eh bien, vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe et c'est pas bon non plus. Et c'est pour ça que le système de survie minimale dont je parle, c'est de régulièrement remettre de l'ordre dans le chaos. Donc ça, c'était pour vous expliquer la notion d'ordre et de chaos qui est extrêmement importante en termes d'organisation, parce qu'encore une fois, vous n'atteindrez pas vos objectifs, quels qu'ils soient, si vous n'avez pas un minimum d'organisation pour maîtriser le chaos. Maintenant, je vais vous parler de la notion d'effort qui est la, la, la... Et donc là, on va parler d'intensité plutôt que de durée. Travailler avec fréquence, ça permet aussi de travailler avec intensité sans s'épuiser. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas fournir un effort intense sur une longue durée. C'est un peu comme en sport, si les marathoniens couraient à la vitesse des sprinters, eh ben leur marathon ils le ferait en 70 minutes, or ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous pouvez soit travailler longtemps, mais de manière peu intense, ou soit vous pouvez travailler de manière courte et intense. Et ça, j'en ai déjà parlé dans le dernier podcast, qui s'appelle, euh, je crois, le, la, la journée de 4 heures. En fait, ce que je dis, c'est que par jour vous n'avez qu'une capacité de travail intense qui est comprise entre 3 et 4 heures. Après, il y a peut-être des phénomènes parmi vous, mais en fait, ce n'est pas tellement à eux que je m'adresse. Euh, je pense que ces gens-là, ils n'ont pas forcément besoin de mes conseils. Euh, il y a peut-être des gens qui sont capables de fournir 7 heures de travail concentrées, permanentes. Euh, moi, je pense que même si ça existe, ça doit se payer très cher. Toujours est-il que moi, avec l'observation que j'ai fait de moi-même et puis que j'ai fait aussi des autres... Euh, personnes que j'ai rencontrées, j'évalue plutôt cette capacité à 3 heures et demie. Et en plus, vous ne pouvez pas enchaîner euh, ces 3 heures et demie, parce qu'au bout d'une heure et demie, une heure et un quart à peu près, vous allez perdre en efficacité, et donc vous allez, euh, c'est-à-dire que vous allez consommer euh, trop de ressources et vous allez avoir plus de difficultés par rapport au travail produit. Et donc, pour travailler de manière intense mais efficace, Moi je conseille l'utilisation de ce que j'appelle des sprints, j'en parle aussi dans la formation euh, euh, système d'organisation réaliste, ce sont en fait des sessions de travail d'une heure trente qui vont être réparties dans la journée et au maximum on va en mettre trois euh, et parfois même deux. Et entre deux, en fait, on aura des activités différentes, dont je parle aussi dans le podcast. Hein, je parle du, dans, dans le dernier podcast. Je parle du mode robot, et, euh, et on en parle aussi dans la formation. C'est-à-dire qu'en fait, la clé, en fait, pour euh, travailler avec intensité plutôt que durée. Eh bien, c'est de scinder les choses, c'est d'avoir une espèce de rythme, en fait, où on alterne entre des moments où on a un travail très, très concentré et focalisé, celui qui nous permet de nous approcher de nos objectifs, et puis des moments où on est plus dans le flux, où on est plus dans la gestion globale de notre organisation. Donc ça, c'était mon deuxième point, intensité plutôt que durée. Et ensuite, il y a un troisième point qui est très important, qui est toujours lié au principe de fréquence. C'est celui de cohérence et de focalisation. Alors, je vais commencer par la focalisation. Tout à l'heure, je vous parlais des sprints et je je vous disais, donc, on travaille mieux en ayant euh, des périodes dans notre journée où euh, on travaille de manière intense. Et on peut travailler de manière intense parce que ces périodes ne sont pas trop longues et qu'elles ne sont pas trop fréquentes. C'est-à-dire qu'elles ne s'enchaînent pas les unes les autres. Mais il y a un autre aspect qui est extrêmement important pour que ces sprints soient complètement efficaces, c'est la focalisation. C'est-à-dire que quand vous faites ce travail-là, il faut que vous soyez concentré. C'est-à-dire que vous ne soyez pas interrompu dans votre travail. Il faut que vous soyez en dehors du flux. Dans le système d'organisation réaliste, je vous fais un petit graphique que je ne peux pas faire puisque là on est en audio et je vous montre la différence d'effort entre quelqu'un qui est interrompu et d'efficacité, entre quelqu'un qui est interrompu et quelqu'un qui n'est pas interrompu. Je fais ça parce que je veux absolument mettre à bas le mythe du multitasking dont on nous a parlé et qui n'est pas efficace. J'ai déjà fait des articles là-dessus, il y a eu plein d'études qui ont été faites. On n'est pas capable, en tant qu'être humain, de réellement faire plusieurs choses en même temps. En réalité, quand on croit qu'on fait plusieurs choses en même temps, on alterne très rapidement des choses diverses et variées. Et c'est pour ça que ce concept de focalisation, il est extrêmement important en termes d'efficacité et d'organisation. C'est un autre élément qui est très important dans la fréquence. La fréquence, c'est quelque chose qui permet de briser le flux, qui permet de briser le chaos. La fréquence, ce n'est pas un fleuve qui vous emporte, c'est un rythme, c'est-à-dire que c'est une alternance entre des moments de flux et des moments de non-flux. Et c'est très important de comprendre ça. Donc ça, c'est vraiment le principe de focalisation. Il y a un deuxième principe qui est important, c'est celui de cohérence. Ce qui va vous emmener de manière certaine à la réussite, là on va plutôt parler de réussite que d'organisation, même si c'est lié, c'est ce que j'appelle l'approche processus. C'est-à-dire que souvent, on nous laisse croire, et c'est ce que je disais un petit peu en introduction, que les clés du succès, c'est d'avoir des objectifs et de la motivation. Hein, On dit souvent, pour réussir, bah, il faut avoir des objectifs et de la motivation. Mais en fait, je suis assez d'accord avec ça. hein, C'est bien d'avoir des objectifs et de la motivation, je ne le nie pas. Mais je vous dis que si vous vous appuyez que pour ça, pour réussir, ça va être très compliqué. Parce que pour moi, il manque un élément primordial et qui est presque plus important, c'est le processus. C'est-à-dire, c'est l'habitude que vous allez développer. C'est le rituel, c'est la routine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en réalité, qu'est-ce que c'est C'est un créneau de temps qui va avoir sa place dans votre organisation et qui vous assure que vous allez vous approcher de votre but. Donc oui, dans, 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 quand je parle d'organisation, j'explique effectivement comment déterminer vos objectifs, hein, parce que c'est important de les connaître, et d'ailleurs, au moment où on détermine nos objectifs, on doit être... Plein de motivation parce que c'est la meilleure manière de sélectionner les meilleurs objectifs. Mais ensuite, dans la réalisation de ces objectifs, j'arrête de vous parler de motivation. Je vous parle de processus. Pourquoi je fais ça Parce que la motivation, c'est quelque chose qui est fluctuant et qui ne dépend pas uniquement de nous. Et je dirais que dire à quelqu'un, bah, en fait, tu ne réussis pas parce que tu n'es pas assez motivé, c'est extrêmement culpabilisant et surtout, ça ne donne pas les clés pour réussir. Moi, ce que je veux, moi, je ne suis pas là pour vous dire, euh, ce n'est pas mon style, pour vous dire, euh, tous les matins, il faut vous motiver, et voilà comment on va se motiver, et vous faites tel exercice, etc., de motivation. Oui, je pense que les, mot- les podcasts, ce sont une source d'in- d'inspiration, et les mots que je vous envoie régulièrement aussi par mail, l'objectif, c'est de vous garder motivé, mais c'est surtout de vous garder focalisé. En réalité, ce qui va vous permettre de réussir, c'est la routine, c'est le processus, c'est ce qui assure que votre réussite en fait est quotidienne. C'est-à-dire que quand vous avez réalisé votre processus, quand vous avez réalisé votre routine, on en parlera aussi dans l'épisode suivant où on parlera du management, c'est-à-dire quand vous avez réalisé votre 1 à 1, vous savez que vous avez œuvré pour votre objectif. Et donc, en réalité, vous avez atteint votre objectif de la journée si vous avez fait le processus qui vous rapproche de votre objectif. Alors que si vous ne, n'avez pas de processus et que vous ne dépendez que de votre objectif, et bien en fait, chaque jour, vous allez être en échec. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, quand on fixe un objectif, forcément, on fixe un objectif lointain. C'est-à-dire que si je détermine un objectif, ça va être, par exemple, je veux que mon entreprise fasse 15 millions de chiffres d'affaires dans trois ans. Imaginons que ce soit ça mon objectif. Bah, tant que je pas fait 15 millions de chiffres d'affaires chaque jour, puisque je ne ferai pas 15 millions de chiffres d'affaires avant trois ans, je serai en échec. Alors que si j'ai créé des processus qui ont comme finalité d'atteindre cet objectif, à chaque fois que je vais faire les actions que j'ai décidé de faire pour atteindre cet objectif, eh bien, en réalité, je serai en réussite. Et en fait, vous voyez que c'est totalement une autre manière de voir les choses et je pense que c'est une manière beaucoup plus... Réaliste. Et, et en réalité, je crois beaucoup plus à ça qu'à la force de l'objectif et de la motivation. C'est-à-dire que je préfère quelqu'un qui n'a pas forcément une capacité à se motiver très fort ou quelqu'un qui est un peu flou dans ses objectifs, même si hein, dans la formation je vous dis que les objectifs ne doivent pas, doivent pas être flous, mais en réalité je préfère ça, euh, quelqu'un donc, qui a un objectif qui est Pas totalement, complètement, complètement, je dirais, avec une date, avec un chiffre précis, etc. Mais quelqu'un qui a un processus très puissant pour s'en rapprocher, ben je préfère ça. Parce que je pense que c'est lui qui a le plus de chances de réussir. Et pour euh, revenir à la cohérence, parce qu'on a parlé effectivement euh, du fait d'avoir un processus, la cohérence, ça veut dire que vous devez avoir des processus précis vous devez savoir dans vos processus ce que vous allez faire en premier, puis ensuite, etc. C'est-à-dire que vous devez réellement développer un truc petit 1, petit 2, petit 3, que vous faites régulièrement, que vous faites de manière donc fréquence, hein, fréquente, pardon, c'est là qu'on a la notion de fréquence, et ça doit être précis, et vous devez travailler sur vos processus pour les rendre de meilleur en meilleur. C'est-à-dire que votre processus, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose, effectivement, que vous formalisez à un moment, que vous mettez en place, mais ensuite, régulièrement, vous le faites évoluer parce qu'il euh, y a deux parties hein, dans un processus. Il y a le moment où vous faites, et dans ce cas-là, vous ne modifiez pas le processus parce que vous êtes focalisé et vous travaillez. Et puis, il y a le moment où vous réfléchissez sur le processus et à ce moment-là, vous réfléchissez pour l'améliorer et pour l'orienter, pour vous assurer qu'il vous approche toujours de votre objectif. Ça s'appelle l'amélioration continue, et on en parle dans l'information. Là, c'est pas l'objet, n'est pas l'objet de ce podcast. Mais pourquoi je veux que les processus soient précis En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que quand vous avez un processus précis, et qui soit précis surtout au début, ça vous facilite l'entrée dans le travail je vais vous donner encore une anecdote du sport. Qu'est-ce qui est le... Vous avez décidé de courir, ou d'aller à la salle de sport, etc., tous les jours, ou deux fois par semaine, etc. C'est quoi le moment critique Le moment critique, ce n'est pas le moment où vous êtes en train de courir. Parce que quand vous êtes en train de courir, vous avez fait votre démarrage, et en réalité, bon, il y a 5-10 minutes un peu compliquées au début de la course, mais après, en général, ça se passe bien. Ce n'est pas là où la motivation est importante. Le moment critique quand vous devez aller courir, c'est le moment où vous dites « bon, je mets mes chaussures, je mets mon survêt, j'ouvre la porte, je claque la porte et je, je, je mets ma montre en route et là je commence à courir ». C'est celui-là le moment critique. Vous savez bien si vous avez déjà fait du sport et donc c'est vrai aussi quand vous devez travailler, la partie difficile c'est le début. Moi, vous voyez bien, le début de ce podcast, je pense qu'il était moins dynamique, moins intense, moins énervé que maintenant que je vous parle et que je suis chaud et puis que je suis euh, là presque euh, vers la fin du podcast. Et donc... Et c'est pareil, quand j'ai écrit ce podcast tout à l'heure, quand j'ai commencé, bon, mes idées étaient un peu éparpillées, etc. Puis je me suis mis dans le processus, parce que j'ai un processus pour écrire un podcast qui me dit, un, brainstorming. Et je sais que si je démarre par ce brainstorming, ça va être facile, parce qu'en réalité, c'est quelque chose que j'aime faire. La partie structuration, elle est un peu plus compliquée pour moi. Et donc, bref, au fur et à mesure, mon processus, je l'ai amélioré pour que l'entrée dans le processus soit facile. Et donc, avoir un processus, le premier avantage très important, c'est que ça vous met en route plus facilement que si vous êtes devant une page blanche. Euh, et là, je ne parle pas seulement des gens qui créent du contenu comme moi. Je parle aussi euh, bah, de se mettre à passer des appels auprès des clients, etc. Il faut que le début de votre rituel ou l'entrée en matière elle soit agréable et facile le plus possible euh, sur le sport. Moi, par exemple, je sais que si j'ai d- décidé de faire du, du, du sport euh, euh, le matin, bah, le fait de déjà être en tenue, ça m'oblige à faire du sport. Voilà. Donc ça, c'était la première raison. C'est qu'avoir un processus précis, ça vous euh, ça se substitue à à votre motivation, c'est-à-dire que ça vous met en route. Ensuite, la deuxième grande qualité du processus, Et là, on revient au principe de cohérence qui est extrêmement important, c'est que ça vous empêche de vous disperser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite s'il y a dispersion. Et ça, c'est vraiment extrêmement important à comprendre, et ce sera le dernier concept qu'on va voir aujourd'hui. Non seulement vous devez définir peu d'objectifs, parce que si vous avez trop d'objectifs, vous allez vous disperser, mais ça, tout le monde le sait. Je veux dire, il y a eu assez de choses sur les objectifs pour le savoir. Hein, Vous ne pouvez pas courir sur un trimestre après 50 objectifs. Il vous en faut trois. Mais surtout, l'important, ce n'est pas tellement d'en avoir peu, c'est de se tenir à peu d'objectifs. Et donc, le fait d'avoir des processus précis, ça vous oblige, ça vous focalise sur la cohérence. C'est-à-dire que les objectifs que vous allez faire pendant vos sprints, ça va vraiment être des choses que vous avez décidé de faire il y a longtemps. Ça va vous assurer que vous allez euh, tenir vos objectifs. En fait, S'il vous manque la cohérence, vous pouvez appliquer tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, vous pouvez dire, je vais travailler fréquemment plutôt que longtemps et je vais travailler focalisé plutôt qu'interrompu. Effectivement, vous allez être plus productif si vous faites ça parce que ce sont les clés de la productivité. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas de processus, vous allez faire des travaux incohérents entre eux et vous n'allez pas avancer sur l'important. C'est-à-dire que vous allez poursuivre trop de choses à la fois. Oui, vous allez être plus efficace, mais non, vous n'allez pas être efficient. C'est-à-dire que dans l'organisation et dans la réussite, il y a vraiment deux composantes. C'est l'efficacité, c'est-à-dire trouver le meilleur mode de, de, de travail possible. Et puis il y a la focalisation, euh, qui est de se dire, oui, mais en cours, on, on fait vraiment les priorités qui nous intéressent. Donc voilà, je vais vous résumer ça rapidement. Donc, euh, ce que je vous ai dit euh, au cours de ce podcast, qui, est, qui, est, qui a donc pour euh, sujet euh, la fréquence, c'est que pour avoir des résultats, il faut travailler sur la fréquence plutôt que sur la force, sur l'intensité plutôt que sur la durée, et sur la focalisation et la cohérence plutôt que sur la dispersion et l'interruption. Et ensuite, je vous ai proposé qu'on voit ça sur trois domaines pratiques. Le premier dont on a parlé aujourd'hui, c'est la réussite personnelle et l'organisation. Le deuxième, c'est sur le management et la communication et on en parlera la prochaine fois. Et le troisième, c'est sur la stratégie d'entreprise. Et vous allez voir que là aussi, dans ces deux domaines-là, en fait, la fréquence, c'est un principe formidable parce qu'il vous permet d'avancer et il vous permet d'avancer en vous économisant. Et donc, si vous voulez creuser Euh, le sujet euh, sur la partie organisation et réussite, moi, je vous conseille la formation que j'ai faite, la formation qui s'appelle Système d'Organisation Réaliste. Euh, C'est une formation en quelques heures, euh, sur tableau blanc, en fait, où je vous accompagne pas à pas pour construire un système de gestion du temps qui s'appuie, entre autres, sur ce principe de fréquence, mais qui, qui s'appuie aussi sur le principe du temps dont on a parlé dans un autre podcast. Et la différence, en fait, entre ce que vous allez trouver là et le podcast, c'est que là, vous allez vraiment être sur une méthode pas à pas et qui a pour caractéristique de vous focaliser sur l'essentiel. Et puis, dans le cas où vous avez trop de chaos dans votre journée, de ne pas détruire votre système d'organisation, mais de le mettre en veille et de pouvoir le reprendre quelques jours après, il sera toujours là, il ne sera pas incohérent. Voilà, c'est un système d'organisation simple, réaliste donc je vous mets le, le, le lien en description et puis sinon je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast où on parlera encore de ce principe de fréquence je vous remercie beaucoup pour votre écoute on a été à nouveau euh, cette semaine je crois euh, le deuxième podcast euh, en termes d'intérêt euh, sur euh, économie et entreprise sur iTunes, c'est grâce à vous et si euh, on veut que ça continue eh bien je vous incite ça vendrait, euh, ça ferait vraiment plaisir je vous incite à aller sur votre rapide podcast et euh, de cliquer sur euh, les, les étoiles les 5 étoiles pour vous dire que ça vous a plu et puis pour, vous, euh, pour nous mettre vos commentaires je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très très bonne semaine, à bientôt, au revoir